0: ¿Cómo están mamás y papás? Bienvenidos a esta sección Mis emociones y yo. Les invito a escuchar con atención el mensaje que en esta ocasión he preparado para ustedes. Mi nombre es Cintia Parra, soy psicóloga y jefa del Departamento para la Prevención de Adicciones, Delito y Violencia Intrescolar de la Coordinación para la Prevención y la Atención de las Adicciones y de las Conductas Antisociales. El día de hoy hablaremos de un tema que hemos venido ya platicando, pero que sigue siendo importante y podemos seguir aprendiendo. En esta ocasión hablaremos de la resiliencia como una vacuna. Bien, esto ha sido retomado del libro de Julia Borbolla denominado Hijos fuertes, estrategias de resiliencia para que tus hijos superen la adversidad. ¿Conoces el principio de las vacunas? Bueno, pues esto es aislar un poquito de la enfermedad, para meterla al organismo y que ésta ponga en marcha todas sus defensas para atacarla. De esta manera, tu cuerpo queda preparado y resistente para cuando la enfermedad en pleno pretenda entrar con toda su fuerza. El mismo principio funciona con la vacuna de la resiliencia, que sirve para evitar la enfermedad del fracaso y el negativismo. Consiste en permitir que los niños vivan pequeñas dosis de fracaso y de adversidades para que su cuerpo y su mente se alerten y desarrollen defensas, recursos y soluciones. La vacuna de resiliencia consiste en que los niños y niñas vivan consecuencias, algunas carencias, frustraciones naturales dentro de casa, entre las personas que los quieren para que estén preparados para manejar el sufrimiento, el fracaso y el dolor que ya no podrán escapar de él. Muchos padres de familia se sacrifican para darle todo a sus hijos, pero se olvidan de darles también ciertos retos o dificultades que son importantes para crecer. Hay papás que no saben que esta vacuna existe y piensan que su papel con los hijos incluye evitarles cualquier dolor por pequeño que sea. Otros consideran que deben pensar y vivir por ellos. Este tipo de padres, aún sin planearlo, pagan después facturas muy caras cuando se vuelven ancianos, porque esperan que sus hijos los cuiden en cuerpo y alma como ellos lo hicieron. Esto puede ocurrir cuando la idea de tener hijos está relacionada con una realización personal, más que con la idea generosa de darse a otros y trascender. Existe otro tipo de padres que conoce bien la vacuna resiliente contra el fracaso y la tristeza, pero no tiene el valor de inyectar a sus hijos de esta. No resisten la idea de ser los malos del cuento. Y es que este ejercicio de vacunarlos debe practicarse desde que son muy pequeños. Eso implica ciertas restricciones, que paguen lo que rompieron y que enfrenten sus errores, por ejemplo, pero al mismo tiempo implica conocer a los hijos y estar cerca de ellos demostrarles nuestro amor y nuestra fe desde que son pequeños. Otro tipo de padres son los que no recibieron la vacuna de resiliencia, pero vivieron en carne propia la adversidad. Entonces compensan sus carencias en esos hijos o hijas y no creen que haya necesidad de que su familia viva esas dolorosas experiencias, ni siquiera en una dosis microscópica. Hay otro tipo de padres que se van al extremo y al vacunar se les pasa la dosis y terminan enfermándolos. Padres muy duros, a los que nunca se les acaba de dar gusto y que en su afán de hacer fuertes a sus hijos, los lastiman y los hacen creer que no los aman tal como son. Ese lenguaje duro que detrás trae un mensaje de amor no siempre es claro para los hijos y lastima. Y al final de la vida, esos padres tan duros se arrepienten de no haber acariciado lo suficiente a sus hijas o hijas. De no haber cedido un poco a cambio de una mayor cercanía. ¿Y tú con cuál tipo de papá o mamá te identificas? Yo te invito a pensarlo y a decidir vacunar a tu hijo con las dosis exactas que lo hagan fuerte y a la vez feliz. Y estas dosis contienen cuatro sustancias muy importantes. A continuación te las menciono. El amor debe ser incondicional, expresado no solo con palabras, sino con caricias y acciones, tales como atención a lo que te cuentan, interés en sus intereses y presencia en sus momentos importantes. La segunda sustancia es el cuidado para no exponerlos a eventos que estén más allá de sus capacidades. No solo eventos negativos como riesgos físicos o emocionales, sino en eventos aparentemente positivos como diversiones, compras, comodidades de las que después no puedan prescindir. La tercera sustancia es la adversidad. Debemos permitir situaciones adversas a la medida de su edad. Adversidades naturales que ellos puedan superar para adquirir seguridad y confianza. Adversidades que desarrollen sus capacidades, los motiven a seguir probando y les permitan valorar lo que tienen. La cuarta sustancia es la exigencia para que hagan lo que ya pueden hacer, para que cumplan con las normas y se esfuercen por alcanzar lo que desean. Exigirles amorosamente es una forma de amarlos y de demostrarles que lo sabemos capaces de lograr aquello que se propongan. La vacuna de la resiliencia dará a tus hijos armas para enfrentar la verdadera adversidad. La que está en las calles, en los hospitales, en el mundo de los negocios, en las tentaciones que atrapan, en todo aquello que van a vivir cuando crezcan y que no podremos controlar, porque simplemente no estaremos ahí ni nos pedirán nuestra opinión. Decidirán esto de forma autónoma. Piénsalo. ¿Qué prefieres? ¿Que tu hijo sufra hoy porque no obtuvo algo que quería? ¿O que sufra más adelante cuando vea deshecha su carrera o su matrimonio porque implicaba demasiado esfuerzo? Está en nuestras manos educar con resiliencia. Recuerda que la sobreprotección ahoga, impide vivir experiencias propias y crea niños y niñas débiles porque sus papás con tantos cuidados les mandan el mensaje de si sí, mí no puedes. Por otro lado, el abandono también debilita el alma seca el espíritu y bloquea la espontaneidad vamos a descubrir papá y mamá formas de fomentar la resiliencia de acuerdo con cada etapa de la vida te invito a formarte a conocer más a prepararte para dar lo mejor de ti y hacer de nuestros niños y niñas personas resilientes bueno pues esta ha sido nuestra reflexión el día de hoy no olvides recordar que no son tus condiciones, sino tus decisiones las que definen tu vida. Así que decide desarrollar tu inteligencia emocional y la resiliencia para vivir en armonía y con mayor sentido. Nos escuchamos en la siguiente sección de Mis emociones y yo. No te la pierdas y siga aprendiendo. Mi nombre es Cintia Parra y ha sido un placer acompañarte. ¡Hasta pronto!